0: 平井聡ポッドキャスト、全く食欲ってやつはアイムハングリーどうもおはこんばんちは平井聡です。ポッドキャスト、全く食欲ってやつはお送りしてまいります。この番組では、えー、フードスコーレ校長の平井聡が食べ物をテーマに語り、聞いている皆さんと一緒に考えていきたいと思います。作業中やお仕事の帰り道なんかに聞いてもらえたら嬉しいです。えー、いつも、ダラダラと喋っているこのポッドキャストですが、えっ、ー、と、今日はよりダラダラ喋りたいと思います。特に今日は、えー、大きなテーマを掲げずに、ちょっとここ最近思ったことなんかを話していきたいと思うんで、えー、聞いてる方も気軽に聞いてもらえたらと思うんですが、えっ、ー、と、私はですね、えー、株式会社本職という会社の代表をやっていて、この会社何やってるかっていうと、まあ食のプロデュースを企業さんや自治体さんと一緒にやっているんですけど、そうですね。その会社のことで、会社を通してやってる仕事で思う食のあり方みたいなことをちょっと話していきますね。なんかなんでもともとこういう仕事をやることになったかっていうと、えー、と僕自身がこう、実は食に希望を感じなくなったっていうのが、きっかけにあるなって思うようになってですね、最近。食べるの大好きなんですよ。で、料理も自炊レベルですけど、やるの好きだし、息抜きになるし。うん。なんかそれは今も変わらないんですけど、やっぱ僕の性格上、なんか疑問に思うこととか出てくると、とことん調べたくなるし、あと人の意見も聞いてみたくなって、でそうなってくると、結構、まあ、哲学じゃないですけど、そもそもそれってどういうことなのかっていう、そもそも論だったりとか、存在論的な話になってきて、まあそうするともう答えなんかないわけですよ。ねえ、人の価値観で、その辺ってコロコロ変わるから。だからこう、疑問に思ったことを知れば知るほど、うーんー、なんか良くないことばかりじゃんっていうところにも行き着くわけなんですよ。特に職なんかは。例えば一番のきっかけは食品ロス、フードロスだったんですけど、まだ食べられるのに捨てられてしまうことを食品ロスと呼びますが、僕が興味を持ち始めた2012年から2013年あたりはですね、まだその言葉自体が定義もされてない、なか,なかったんじゃないかな。し、認知度も全然低い中で、僕はそれでもいろいろ研究されてる人の話を聞いたりとか、本を読んだりとかして、自分なりに勉強をしてきた中で、あれ食品ロスってま確かに環境負荷は与えるけど、これ食べ物を捨てることってただ、なんだろう自分の中で捨てることは気持ち悪いけど、し環境に悪いとも言われてるけど、でもじゃあロスがゼロになることがいいことなのかっていうと、なんかそんなことなさそうだなと思ったんですよ。ってそうだな。やっぱりこう、なんか有事の時、災害とか、ねやっぱり食べ物予備がないと不安じゃないですか。安心感得られないというか。で、そういう時に抱える在庫ってすごく大事だし、貴重だし。で、そういう余剰ばっかりあると、安心する一方で、フードロスになる可能性も高くなる。もちろんなんだろうな。保管していたものがロスになる手前で、食べられればベストなんですけど、まあそうもいかないときもあるだろうっていうことだったりとか、あと食べられない人にんだろうな、そう,う余ってるものを届けるときに何かしらのヒューマンエラーだったりとか、してロスになってしまったりとか、それでもそういうところに届けなければならなかったりとか、まああと一番は僕らの消費行動をする上でメーカー、小売流通、いろいろな企業さんがえー、ビジネスの上で食べ物を扱う以上、どうしてもロスって出てしまうもので、これがないとね、僕らのエンターテインメント性は失われるわけですよ。で、そういうのをすべて犠牲にしてまで優先することなのか、フードロスを削減することは、とかっていうふうに思うわけですよ。でもね、正論かざすとなくした方がいいみたいになったりもするわけです。そういう場面では。でもね、なんかそうじゃないなぁとか思ったりね。まあ、食べ物のことで言うと、地産地消とか言われたりとか、安心安全とか、オーガニックとか、ね、種の問題だったりとか、本当に二項対立だったり、えー、意見の食い違いが起きる場面ってたくさんあったりするんですけど、そういうね、知れば知るほど、ますます自分の価値観と向き合うことになるなと思ってて。ただ、まあ、何にせよ食に希望を感じなくなったり、楽しくないと思うこと、それだけは嫌だと思って。うん。やっぱりこう、知ることは大切にしたいんだけど、学ぶことは。同じぐらい食べることは楽しみたい。そう思ったから、じゃあ自分のこう価値観をちゃんとはっきりさせて、それと合わせて自分の意思で食べることを作ったり選択していきたいし、それは自分だけじゃなくて、あじゃあそういう機会を人に提供できるようなことを仕事にしていきたいなって思ったんですよね。まあその手段っていっぱいあったりするんですけど、まあそこはいろいろ模索しながらやってるのが現状ですかね。だからこう、食の世界って見えない世界なんですよ。見えづらい世界なんですよ。いろいろ裏のこととかね。まあ食だけじゃないんですけど、なんかそういうでも見えない食あと失われている食とかそういうところを描いて届けようとも思ったし、食卓に愉快な風をっていうスローガンで僕らはやってるんですけど、本職が作るもので誰かがいい意味で食べることにどうでも良くなれるものを作りたいなっていうふうに、あんまりこう難しく考えないで、眉間に芝居寄せてなんて言葉よく使ったりするんですけど、眉間に芝居寄せて難しい顔しながら考えながら食べることって多分面白くないし、そんな場を作りたいんではなくて、いい意味で食べることにどうでもよくなる。ただワクワクするだけの、なんかそういう場面を作りたいなと思ってるんです。でも考えるっていう、ある意味、こう、相反する心の機微みたいなものを、本職ではチャレンジしているわけです。んなんかよく、僕最近、地元が東京の公園寺で、公園寺といえば阿波踊りが有名な祭りで、年に一回、その祭りの時期には、地元の人たちが、まあ、久しぶりなんていうふうにあったりするんですけど、ちょっとね、コロナ禍で、三年四年できてなくて。で、今年の8月に何年ぶりかにワー踊りが開催されて、この間行ってきたんですけど、その時にね、小学校の時の友達とかに会って、まあ楽しく話をするわけで。で、僕の SNS の発信とかを見ていて、なんかお前のやってることは、なんか交渉すぎてわからんみたいなことを冗談めかして言われて、全然そんなことないと思ってるんですけど、し、僕の言ってることなんてまだまだ全然、勉強不足だし、うん、どこまで人のお役に立ててるか分からんのですが、まあでも、なんだろうな、そういう、僕は、まあそう思わせてしまってるっていうふうに思っていて、なんかそうじゃなくて、もっとこう、食べることに対して楽しく好きなように生きていいなと思っていて、人って。でもそうできない何かが今の時代ってあって。好きなように食べることはいいけども、好きなように食べてると、なんかいろんな問題があるっていうのが今の現状で、それがだんだんこう可視化されている、あと人に注意されるようになってきた、SNS もあったりとかして。んだからちょっと生きづらいよね、なんていうのが、これからもっともっと加速するような気がしていて、うん、だからこそ、なんか今やってることが交渉っていうふうに思われるんじゃなくて、もっと普遍的な価値観になればいいなと思って、思われるようにしたいなと思ってるし、まあ何より食を学ぶこととかし知ること、あとこれからどうやって食べていこうみたいなことをいかにエンターテイメントにするかっていうことが、えー、とできそうな気がするんですよね。うん、ただ、うちの会社だけとか僕だけではできなくて、うちの会社を手伝ってくれてるいろんなメンバーとも一緒に考えながらやってるし、えー、それを企業や、えー、他の自治体さんとも一緒にやってるっていうのが今ですかね。何ができるかなっていろいろ考えてるんだけど、あ、今日はずっとこんな感じです。<笑>あの、ダラダラ喋ってるんで、あの、文脈も何もももしかしたらおかしいかもしれないけど、お許してください。もう手短に行こうと思ってるんですけど、だから、今僕はやっぱりこう、もう約10年間ぐらいフードロスをキーワードにやってきたんですけど、それはそれで、そこから得たものはたくさんあるので、まあそこからもうちょっとこう視点を広げて、最近は食とサステナブルを取り扱っているんですけど、ここの取り組みをもっともっといろんな人とコラボレーションして、僕自身の知見も広げながら、いろんな人の課題、悩みを解決するような企画とかを提案したり、クリエイティブを制作していきたいなと思っているし、もっともっと先の話で言うと、これは僕自身のチャレンジでもあるんだけど、えっ、ー、と、さっき、食の見えない部分を描いて世の中に提供するって言ったのと繋がるんですけど、僕は今、大学で地理学を勉強していて、なんで地理学かっていうと、地理学って、えっ、ー、と、まあ、そういう人の営みとか、これまでの歴史、文化みたいなものをいかにこう自立として描き、描くかっていう。で、それを描くのは地理学者の一人一人のセンスだなと思っていて、僕はなんかそういうことを食の見えづらい部分を見えるようにするのを地理学を使ってやってみたいなって思ってるんですよね。うん。だからいつか本は書いてみたいし、うん、地理学で得た知識、経験、ネットワークを活かして、今食に対して描けてないことを描いてみたいなと思うんですよね。フードロスのこととかね。地域によってフードロスの出方違うと思うし、環境問題に対する取り組み方も違うと思うし、あと、食文化がもちろん違うのは当たり前で、じゃあそういった時代、いやないや、えー、と地理背景を踏まえながら、どう食と向き合っていくのかっていうのは、なんか地域ごとに描けても楽しいじゃないですか。なんかね、そういうことをやっていきたいんですよ。うん。うん、なんてね、いろいろ考えてるんですが、いろいろね、もやもやするんですよ。なんかこんな答えのない、取り留め、取りめもない話をね、もっとね、いろんな人としたいんですけどね。なんか僕の発信が下手くそなのか、あまりね、興味持たれないんですよね。なんでなんだろう。僕はなんかこの間、あこまりさんとお話をして、えっ、ー、と、今度あこまりさんの動画に出させていただく予定なんですけど、なんかあれぐらい知識も食文化についての研究をされてきて、知識も経験も豊富な方とお話をするとすごく楽しくて、えっ、ー、と、僕がこう疑問に普段思っていることも、あこまりさんの視点で答えていただけるし、逆にあこまりさんが今何を思ってるのかっていうのに触れるだけでもなんかすごく僕はもう震えちゃうぐらい楽しいんですよね。あんまり感情も手に出さないから伝わってないかもしれないけど、あこさんには。例えばスープ作家の有賀さんとお話ししてると、やっぱりどうこれからの料理のあり方とか食事のあり方を考えていくかみたいなものは、有賀さんはスープを通してめちゃくちゃ真剣に本気で考えられてるし、なんかそこに触れさせていただけるだけで僕は本当にありがたいというか、うん、僕が発信する SNS にコメントいただいたりとかね、ああ、やっぱりなんか、有賀さんの視点面白いなとか、ね、これからの食事のあり方とか料理のあり方とかって、真剣に考えてるんですよね。<笑>うん。で、もちろん、あこさんも、有賀さんも、それ以外のお付き合いをいろいろさせていただいている方も、答えを知ってるわけではないし、答えなんかないんですよね。それでも、自分なりの、んですかね、行き着く先みたいなものを、ある意味、弓道道を求めて弓道されてるし、あれは何なんですかね。うんどこから来るんだろうそういう好奇心って。僕もそうなんですけど。そんなことをしょっちゅう考えてますよ。もしかしたらね、別に誰かに頼まれたわけでもないのに。もちろんお仕事として何かこう書き物をするとか、そういう依頼は皆さん終わりだと思うんですけど、そういう方たちは。そうじゃない部分で、常に誰かに頼まれたわけでもないのに何かをこう、問いを作り、えー、世の中に発信し、問いかけ、自分自身でも検算されてるっていうね、すごいっすよね。理想の台所とか求めてるわけですよ。ぜひね、アリさんとか、アコマリさんとか、お金屋さんとか、いろんな方の発信しているものを読んだり聞いたりしてほしいです。もしかしたら僕の役割はそういう人たちを紹介する役割かもしれないですね。今話しながら思いました。なんていう取りとめもない話をしましたが、今日はあんまりダラダラ話す予定はないので、この辺で終わりたいと思います。番組ではこれからも食にまつわること、あと僕がその食周りでやってるお仕事を通して感じたことをお話、おしゃべりしていきたいと思います。ではまた次の食欲ってやつはでお会いしましょう。平井聡志でした。